0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje, mais uma vez, estamos participando aqui por videoconferência e vamos trazer aqui algumas informações nessa abertura do programa a respeito do decreto que foi prorrogado, o decreto municipal, foi prorrogado também o decreto estadual e vários estados estão fazendo isso. O ministro Luiz Henrique Mandetta, que havia é, cedido a pressão do presidente Jair Bolsonaro, voltou atrás, bateu o pé e disse às pessoas em entrevista coletiva «Sigam as orientações dos estados, fiquem em isolamento». Alguns dados mostram que no estado de São Paulo, como como foi feito o isolamento anteriormente, a curva ascendente ao aumento do número de casos está menor do que no resto do país. Eu vou falar aqui dos decretos. Ao longo do programa, a gente conversa com mais informações a respeito do coronavírus de um modo geral. Bom... A prefeita prorrogou o decreto, no que tange às questões de funcionamento de comércio, foi prorrogado por mais uma semana e ficou acertado, junto com o presidente das entidades de classe do setor produtivo, que, esse, que essa alteração poderia ser feita, essa avaliação seria feita semana a semana, Participaram da reunião presidente do, da ASIM, da, da CDL, sim dos com e sim de varejo e nessa prorrogação houve uma alteração para possibilitar o funcionamento de oficinas mecânicas borracharias e em especial para suporte de transporte de carga e de serviços essenciais nas estradas e rodovia incluindo o comércio de autopeças e ferramentas é uma medida importante para que não corra nenhum risco de a, os serviços essenciais pararem. Também não sofrerão descontinuidade nos serviços, o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais listadas na portaria 116, de 26 de março de 2020, da da Ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os Os estabelecimentos autorizados a funcionar na forma deste artigo Deverão manter as portas fechadas, sendo permitidas apenas a entrega em domicílio e take-away, que é o serviço quando a pessoa encomenda algum, o produto, é muito usado isso na comida, você vai lá, pega e sai. Agora, eu gostaria de falar de um, de um modo especial a, a, com relação ao funcionamento da Cobal. É, a Cobal, o mercado do Bom Jardim e o mercado do alto da Conceição, eles têm um comércio de gêneros alimentícios muito forte. Então, como eles funcionam mais ou menos como um supermercado para muita gente, a prefeita resolveu mantê-los abertos. Porém, precisa se seguir algumas regras. Essas regras podem deixar alguém insatisfeito, podem chatear alguém, mas acreditem, são medidas necessárias para a segurança da própria população. A Prefeitura de Mossoró não tem opção que não seja ter responsabilidade, além de ter que seguir decretos estaduais e decretos federais que sobrepõem as regras municipais. A COBAL já está funcionando até meio-dia e, a partir de amanhã, será feito o controle de acesso de pessoas para que tenha, no máximo, uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Não se preocupem, não vai ser nada de outro mundo. Afinal de contas, a área construída da Cobal é bem grande, é 7 mil metros, são 7 mil metros. Nós vamos ter que colocar algumas regras de higiene para quem trabalha lá, né? a questão do álcool em gel, do uso de máscaras, uso de luvas, das, dos EPIs e também a redução do número de pessoas trabalhando lá. Essas medidas, por mais antipáticas que possam parecer, elas têm o único objetivo de proteger a população. Amanhã, a vigilância sanitária, a fiscalização do meio ambiente, a polícia militar, a Guarda Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estará toda presente na COBAL para orientar, para explicar... Para conversar Para mostrar às pessoas que, como eu disse Por mais antipática que possa parecer Essas medidas são necessárias Para assegurar a segurança Da população Veja, o coronavírus Ele é um vírus de tipo De gripe, porém Ele pro- pode provocar uma pneumonia aguda E ele se espalha Muito rapidamente Vejam os casos De Itália, Estados Unidos Espanha são países de primeiro mundo. São países ditos de primeiro mundo onde os serviços públicos funcionam. E lá está morrendo gente para todo lado. Os carros dos, do exército americano, ou do exército italiano, perdão, estão tá sendo usado para transportar caixões, porque não estão dando conta, não pode fazer velório. Do jeito que está com o número de casos de doentes que nós temos hoje em Mossoró, a rede de saúde é capaz de aguentar. Porém, se a gente não tomar essas medidas para que seja uh, uh, para que a gente continue freando o avanço da doença, muita gente vai precisar e muita gente não vai ter um leito para ficar, para ser cuidado. Então, por isso, é que essas medidas de isolamento social são importantes. Eu, Estou trabalhando muito de home office, mas tem coisas que não dá para fazer por aqui. Ontem fiz uma reunião com os administradores de todos os mercados, lá na secretaria, hoje novamente, mas eu digo a vocês uma coisa, se eu tivesse a opção de escolher, sem dúvida alguma, eu estaria dentro de casa. Estou saindo o mínimo possível e sempre tomando todas as medidas de precaução. Álcool em gel a todo instante, passando nas mãos, passando na direção do carro, na marcha do carro, no celular, na chave. O uso de máscara quando estou perto, quando estou num ambiente onde tem outras pessoas, são medidas necessárias. Vamos, vou, vou encerrar essa abertura por aqui e daqui a pouco a gente continua batendo papo após aí o comentário de Edmundo. Não sei se César já está a postos também. Boa é isso.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Essa questão de aglomeração de pessoas, existe a determinação das autoridades, da área de saúde, das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal, os decretos. Agora, se não houver a obediência de parte da população, a coisa é muito complicada. vou falar... De algo recente, hoje pela manhã, eu tive informações, inclusive recebi imagens, da quantidade da superlotação de pessoas hoje nas agências bancárias e nas casas lotéricas. As casas lotéricas foram consideradas essenciais e fazem parte dos serviços essenciais em determinação do presidente Jair Bolsonaro. E nas agências bancárias, uma superlotação. Não pode aglomerar aqui dentro, mas aglomera lá fora. Como é que vai se fazer, meu Deus? demais A gente está pedindo, apelando, falando aqui no rádio, na Rádio 93, na nossa TV, nesse programa que tem uma audiência reconhecidamente grandiosa, no Observador Político, o seguinte, a respeito do auxílio do governo de R$ reais que a Câmara já aprovou, o Senado aprovou ontem. Pelo amor de Deus, as pessoas não devem ir para os bancos. O auxílio será pago pelos bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Mas o governo ainda está é, na fase, mesmo que sido aprovado, Agora vem, pela Câmara e pelo Senado, agora vem a outra fase de normatizar o modus operandi da coisa. Todos vão ser informados. Nós vamos informar aqui, os bancos vão informar. É porque eu recebi informação de um amigo que trabalha, no povo dizia aqui o nome dele, na Caixa Econômica Federal, e ele me disse que hoje pela manhã já tinha pelo menos 15 pessoas para entrar na caixa para receber o auxílio no governo de 600 federais. Minha gente, nós não sabemos ainda nem se vai ser agora. Que vai vir? Vai. Que as regras não vamos divulgar? Vamos. Que os bancos vão pagar? Vamos. Agora, não podemos fazer aglomeração como as que estão sendo feitas nos bancos, não é só para o auxílio, mas também outras questões, e as casas lotéricas, tudo isso tem que ser levado em conta, porque tudo isso está realmente acontecendo. E um outro assunto muito importante que eu queria colocar aqui é porque está em gestação um movimento não oficial ainda, um movimento que poderá ser criado, deverá ser criado a qualquer momento, diante diante, do auxílio que o presidente Jair Bolsonaro, que o governo federal, Vai dar as pessoas, trabalhadores intermitentes também entraram, os trabalhadores intermitentes, economia informal, donas de casas, mães solteiras, tudo isso. O seguinte, está para ser lançada, pode ser que seja, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja abortada, né? a ideia para que o governo do Estado, em convênio com as prefeituras, pudessem liberar um vale-feira no valor aproximado de R$ reais de 300 a 400. Prefeitura, vamos dizer que seja R$ 300,00, prefeitura as prefeituras entrariam com R$ 100,00 e o governo do estado entraria com R$ reais Seria um vale-feira também para o trabalhador. Isso é a ideia de um grupo de pessoas que não autorizou que eu falasse para o nome, que eu falasse nomes aqui. Houve uma reunião ontem à noite, nesse sentido, para se organizar e, evidentemente, tentar isso junto aos governos estaduais e municipais. Agora, tem outras também entidades, o Sistema S é muito forte financeiramente, SESC, SENAI, ah, tem também as entidades outras, é, a CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, a ASSIM, a Associação Comercial, que acredito e estejam também dando o seu apoio ao comércio, mas tudo isso está sendo engenhado, é, está sendo é, arquitetado, melhor dizendo. E, repito, um grupo de pessoas, ontem, reunida, vê... É, vai ver se é possível levar essa ideia adiante de se liberar a Valefeira também para os trabalhadores que estão parados é, nesse período. César não está conectado ainda com a gente, não? Pois eu sou. vou voltar a você, Laire Neto, e pedir mas sua opinião. Hã? São nós? César não está, mas eu estou. Ah, é, eu sou exato, é, Laire Neto. Essa informação que nós passamos aqui não é oficial, é um grupo aqui que está pensando em arquitetar essa questão de vales-feiras, governo dos estados e prefeituras. Como secretário aí, como secretário municipal, conhecendo a administração, você vê de parte das prefeituras e do governo que essa possibilidade possa existir e ir adiante?
0: Edmundo, a gente tem que separar o mundo ideal do mundo real a quantidade de a, a queda na arrecadação dos estados e municípios vai ser uma coisa absurda veja, hoje eu vi um dado que em fevereiro o desemprego no Brasil já estava subindo independente de coronavírus talvez o presidente Jair Bolsonaro esteja batendo tanto nesta tecla pra, ele já sabia que o desemprego estava aumentando e ele criou essa história de gripezinha para dizer, não, o desemprego é por causa do coronavírus, tem nada a ver com a economia, a economia estava indo muito bem, obrigado. E a gente sabe que quem está no cargo como esse tem acesso a muitas informações. Mas teorias da conspiração à parte, as prefeituras têm uma receita própria muito limitada. Você tem o ISS, você tem o IPTU, aí você tem os repasses constitucionais Você tem os fundos, né? participação dos municípios, você vai ter os royalties. A União tem várias fontes. Na verdade, tem praticamente todas as fontes. Salvo engano, 80% de todos os impostos recolhidos no Brasil vão para os cofres da União. Os municípios não têm condições de fazer isso. Vejam, as prefeituras já estavam com dificuldade de pagar salários, muitas prefeituras já estavam atrasando salários. Uma crise fiscal sem precedentes. E a a situação já é muito grave, independente de coronavírus. Os governos centrais de de outros países estão investindo até 20% do seu PIB para enfrentar a crise. No Brasil estão investindo 2%. 2? Isso mesmo, apenas 2% para enfrentar a crise. Por exemplo, ao invés de dar 600 reais a cada trabalhador informal, o governo deveria dar sim. E por dois meses, o governo deveria dar sim. Mil reais por três meses, quatro meses. O dinheiro que se injetar na economia não é um dinheiro perdido. O dinheiro que pagar essas pessoas ele vai retornar para a economia em forma de consumo. E aí a roda não para de girar. Agora, se as pessoas ficarem desempregadas, se as pessoas ficarem totalmente desamparadas, aí a roda para de girar. Tem várias pessoas, Edmundo, que ao invés de se reunirem para tentar transferir a conta para estados e municípios, estão se unindo e fazendo doações. Tem gente doando aos hospitais água sanitária, detergente, álcool em gel. Tem pessoas doando a famílias carentes alimento. O o Brasil inteiro precisa se unir, não resta dúvida. Mas quem tem o papel principal de chegar junto, de incentivar forte a economia para que a roda gire, é o governo central. As prefeituras, os governos estaduais, já estão de maneira sobrecarregados. Então, eu não enxergo viabilidade de você baixar uma regra e dizer que todos os municípios vão fazer isso. Todos os estados vão fazer isso. No caso de Mossoró, por exemplo, a prefeitura já criou um um abrigo para albergar, para dar abrigo, para dar comida, roupa lavada, um local para dormir para as pessoas que estão em situação de rua. Já tem cerca de 50 pessoas albergadas. Já é um gasto que não se tinha, que está tendo agora a queda na arrecadação do ISS vai ser enorme. Porque, tudo bem, universidades e escolas, por mais que não não estejam tendo aula, elas vão cobrar mensalidade, vão pagar ISS. Mas as dezenas, centenas de outros serviços que estão deixando de ser gerados. Então, não resta dúvida, que é muito fácil a gente dizer ah, libere o ISS por 60 dias, eu gostaria que, que fosse liberado por 90 dias, Deixe, libere o IPTU. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia, bom, Lairinho, já que a prefeitura está determinando o fechamento do comércio, por que, que a prefeitura não determina também a isenção do, do aluguel? É impossível. Os prédios não são da prefeitura. Como é que a prefeitura vai cobrar ou não dizer uma pessoa... Imagine, Edmundo, você tem um, um prédio que está alugado para funcionamento de um comércio E aí eu chego lá, como prefeitura, e digo, Edmundo, você não vai cobrar o aluguel de Luciano para lá no seu prédio. Isso é impossível, isso é inviável. Então, eu não acho viável essa essa história de você baixar uma regra para que estados e municípios distribuam vales-feiras. Tem alguns municípios que têm condições que farão isso. Eu vi hoje, mais cedo, que a prefeitura de Maceió, salvo engano, está dispensando o IPTU. Não sei se a maioria de lá já pagou o IPTU, não sei se a receita de IPTU compromete a receita global, mas o fato é que ah, lá conseguiram fazer essa medida. E isso vai variar de prefeitura para prefeitura, de estado para estado.
1: Olha, notícia positiva é, de hoje que a gente pode trazer é, de que o número de novos casos, de coronavírus, do novo coronavírus Estão caindo Pelo terceiro dia conceptivo Informação foi até ontem é, é No painel Coronavírus Do Ministério da Saúde Aí o cidadão pergunta Podemos acreditar? Temos que acreditar em, alguém, em algo Se está lá no painel Do Ministério da Saúde A gente tem que trazer a informação Na sexta-feira Foram confirmados 502 novos casos Sexta-feira passada Sábado caiu para 487, domingo 353 e ontem 323 novos infectados com o vírus a menor taxa em cinco dias. Essa é a notícia importante, é muito boa que a gente pode trazer. Isso não significa dizer que você pode sair correndo o meio da rua, pode deixar de tomar todas as precauções, não, jamais, nunca, em tempo algum mas são números positivos. Vale ressaltar, no entanto, que ainda não é possível afirmar que os índices vão continuar caindo nos próximos dias, ou seja, a partir de hoje isso vai continuar caindo. Mas houve uma redução, houve uma queda sexta, sábado, domingo e segunda-feira, o que nos dá um ânimo, nos dá realmente uma sensação de que a coisa possa estar encontrando uma saída, que nós estejamos aqui começando, a derrotar esse vírus, essa pandemia, o coronavírus. Laíri Neto, pediram para você comentar aqui uma notícia. Se você já tiver outra, pode comentar as duas, mas já tem uma aqui muito importante para você comentar. Inclusive, foi um pedido aqui de nossos ouvintes e telespectadores sobre a Justiça Federal do Rio de Janeiro, que determinou que o fundo partidário determinou a destinação do fundo partidário para o combate ao Covid-19. Isso é uma notícia muito boa que estava se querendo, não é?
0: Bom, primeiro, Edmundo, a redução na velocidade de novos casos, de novas infecções, ela tem se dado exatamente pelo isolamento social. É exatamente pelas pessoas estarem seguindo... De bom grado ou não Satisfeitas ou não Pelo fato de estarem seguindo O que os governadores e os prefeitos Estão dizendo É que nós ainda não tivemos uma catástrofe no Brasil Mas a gente não pode relaxar A gente tem que manter Essa essa estratégia de isolamento É o que todos os especialistas dizem Como nós já falamos aqui A exaustão Não haverá a menor possibilidade de grande parte da população não se contaminar. Mas a importância desse isolamento é para que nem todo mundo se contamine de uma vez. Esse vírus não é tão mortal quanto outros que já existiram, mas ele se espalha numa velocidade nunca vista. Eu vi até um, um, um estudioso ontem, um cientista, Átila é, Iamarino, que é biólogo e pesquisador, ele ontem, na, no programa Roda Viva, ele até disse... o o vírus, o coronavírus, se espalha mais rápido do que meme pela internet. Então, se nós estamos conseguindo retardar o contágio em massa, a gente tem que comemorar, mas a gente não pode relaxar. Afinal de contas, até agora já morreram 167 pessoas no Brasil em 12 dias, 167 pessoas foram recuperadas 127 de um total de 4.681 casos confirmados. Lembrando que Estados Unidos, Itália, China, todos estão próximo de 100 ou acima de 100 mil casos. O Brasil ainda está longe. Nós poderemos nos mantermos longe ou poderemos nos aproximar muito rapidamente desse número. Com relação à decisão da Justiça do Rio de Janeiro, na verdade, a juíza não determina que o fundo vá para, pelo menos não foi isso que eu entendi, ela não determina que o fundo vá para o combate ao coronavírus. Ela dá um prazo de tantos dias para que o Congresso e a Presidência da República decidam, de uma vez por todas, se vão ou não usar. O que eu entendi foi isso. A gente já está aqui com César Santos, Santos conectado. conectado. César, César talvez tenha essa informação essa aí. aí. Boa, boa tarde, tarde, César.
2: Boa tarde, Lair Boa tarde, Edmundo Torres. Edimundo Torres Edimundo amigos do observador político. Olha, Olha estou entrando, entrando agora na história, né, na, no programa, programa né, estamos, estamos a meio dia e 25, uh, uh, algumas informações importantes, importantes. Uh, não, não sei, sei se Lair Neto Edmundo já noticiaram em relação ao um funcionamento, funcionamento ou o o retorno, retorno das, das aulas, aulas. Na rede municipal de
0: ensino Não, não comentamos Eu falei, Eu falei somente com relação, com relação ao comércio Que por mais uma, uma semana, semana está fechado
2: Foi bem Então dentro desse novo, novo decreto Assinado pela prefeita Rosalva que, que está publicado No jornal oficial do, do, município, do município Na edição de hoje a, a prefeita decidiu Antecipar o recesso Escolar do meio de ano Que seria No mês de julho Perdão, no mês de junho e antecipado antecipado agora para abril. Portanto, as aulas vão continuar sem acontecer até até o dia 30 de abril. Isso Isso não não vai trazer um um prejuízo prejuízo ao ano letivo, porque porque a prefeita prefeita decidiu antecipar antecipar o recesso, ou seja, antecipar antecipar as férias férias escolares, que ocorreriam em junho e agora vai ocorrer nesse mês de abril, que está começando. É, outra decisão tomada pela prefeita Rosa Baciarmini para minimizar os problemas que essa medida possa trazer para aqueles alunos menos... É, aqueles alunos que não têm as condições ideais de boa alimentação e que dependem da alimentação ou da merenda escolar, a prefeitura vai distribuir um kit de alimentação com todos os alunos matriculados em escolas creches e nas escolas de ensino fundamental do município, algo em torno de 22 mil alunos. A prefeita Rosa, você ainda não definiu de que forma esses kits alimentação de que forma eles serão serão distribuídos distribuídos, a partir de de quando quando eles serão serão distribuídos a equipe equipe do município município está elaborando elaborando um calendário para essa distribuição e a a forma como esses kits alimentação serão distribuídos distribuídos para para os alunos repito, das das escolas creches do município município e das das escolas escolas do ensino ensino fundamental fundamental, algo em torno de 22 mil alunos Também uma decisão já de agora pela manhã é da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A decisão do reitor Pedro Fernandes em comum acordo com os diretores dos campos avançados e das unidades universitárias e também dos estudantes, ficou decidido que o calendário universitário 2020 Está suspenso por tempo, tempo indeterminado. Esse, esse calendário, calendário estava previsto para ser iniciado é, no dia 6 de abril, ou seja, na próxima, próxima segunda-feira. segunda-feira. É, é o semestre 2020.1, é, 2020. um, que seria Cimério iniciado agora no dia 6 de abril. A decisão, a decisão ocorreu durante a reunião realizada por videoconferência. Por videoconferência. É, é, na, realidade, na realidade, essa reunião não foi conduzida pelo reitor Pedro, Pedro Fernandes, mas sim pela reitora, reitora em exercício, a professora, professora Fátima Raquel, com é, participação de pró reitores diretores, diretores de, unidades de unidades acadêmicas, representantes, representantes do, do fórum dos, dos chefes de departamento, de departamento e do, do diretório central, do central dos, dos estudantes. estudantes. Portanto, é uma notícia importante aí para, para os estudantes, estudantes universitários. universitários. O calendário acadêmico 2020.1, 2020.1 está, suspenso está suspenso por tempo indeterminado. Tempo indeterminado.
0: Bom, eu queria, eu queria dar aqui um, um passeio, passeio
2: pelo, pelo nosso,
0: nosso Facebook, Facebook. É, tem, tem Júnior Paiva, Pai, Neves Formiga, Formiga Jand... Jandirene Araújo, Domingos Peixoto, Das Neves, a Pereira, Giovanni Arrego, Maria Silva, Luísa Roldão, Suzane Duarte a Roberto Jandir. Vamos lá. Domingos Peixoto diz assim: é tão claro que o Bolsonaro tornou-se mais alvo de ataques do que o coronavírus. Vide Jornal Nacional todo dia. A ah, baixaria querer depor um presidente nessa altura da crise. Olha, ah, eu não, não sei, não saberia é, classificar se é baixaria, o que danado é. Porém, o ministro Marco Aurélio Melo encaminhou ao ministro, à Procuradoria-Geral da República um documento para que este se manifeste a respeito de um pedido de afastamento do presidente Jair Bolsonaro para que, é, por causa da, dos alegados, né, quem está dizendo não sou eu, crime de responsabilidade, crime contra a saúde da população, são... É, algumas das das coisas que constam nesse nesse documento enviado por Marco Aurélio. A a PGR, também, através do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que será contra qualquer medida que vá no, no objetivo de promover o que o presidente Jair Bolsonaro chamou de isolamento vertical. Lembrando que, pelo menos de forma pública, hoje há apenas dois líderes no mundo, dois presidentes, ou primeiro-ministro, ou rei, ou o que quer que seja, no mundo, defendendo é, contra o isolamento social. É o presidente brasileiro e o presidente da Bielorrússia, que é um paizinho bem pequenininho lá no, no, no leste europeu que, que também está defendendo isso. O resto do mundo... Até Trump já voltou atrás. Trump, que é tido tanto como guru, como ídolo do presidente e de seus filhos, já voltou atrás. Os Estados Unidos estão com um problema seríssimo com o coronavírus. Então, eu eu não sei se tirar o presidente nessa hora é bom ou ruim. Eu não estou preocupado com isso. Até porque eu gostaria até de ouvir aí o comentário de César, se em algum momento momento da da vida, vida... de César, de César e Edmundo, Edmundo se vocês viram um, um presidente, presidente da república ficar isolado dentro do próprio governo porque, porque ao que parece formou-se uma frente, uma frente aí Paulo Guedes, Guedes Sérgio, Sérgio Moro, Moro e Luiz Henrique, Henrique Mandetta, Mandetta contra, o contra o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro se, não se não contra o presidente pelo menos contra o que, que ele, ele tem, tem dito, dito com relação ao enfrentamento ao coronavírus, coronavírus.
2: Olha, olha lá não... Olha, não,
1: pode, pode ir não César, rapidinho meu comentário eu vejo que tem um palanque armado do presidente para 2022, um palanque armado da oposição para 2022. O o presidente faz oposição a ele próprio. Agora, essa história de tirar o presidente de uma situação agora, pelo amor de Deus, eu acho que isso é o fim.
2: Olha, eu entendo entendo o seguinte, seguinte, essa essa iniciativa iniciativa de um um deputado deputado federal federal, do PT PT de 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 Minas Gerais... né, que que pediu o afastamento afastamento do do Presidente da República República por até 90 90 dias, dias, com com consequência que que pode chegar até até o afastamento afastamento definitivo, definitivo. eu acho acho que é uma questão de palanque político e que que não não cabe nesse momento. momento. Nós precisamos focar focar no no enfrentamento enfrentamento e na na contenção do novo novo coronavírus. coronavírus. Nós não precisamos precisamos de crise crise política. política. Vamos imaginar o seguinte. Essa essa decisão do ministro ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Supremo Tribunal Federal, Federal, que pediu pediu o posicionamento posicionamento da da Procuradoria-Geral da República, República. ou Ou seja, seja, ele ainda não não acatou acatou a ação do deputado deputado petista. petista. Ele Ele pediu que que o PGR se se posicionasse. posicionasse. Evidentemente que o PGR vai se posicionar contra essa iniciativa do parlamentar petista. Agora, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que fosse estabelecido um processo de afastamento do presidente da República, mesmo que temporário. Vamos imaginar a torcida do presidente da República. Os fanáticos do presidente da República o, pública, perdão, sair nas ruas para defendê-lo. Indo ao STF contra a decisão do STF. Você imagina uma movimentação no Congresso Nacional contra tal medida. O que é que nós não teríamos Nas ruas desse país Vale lembrar que na semana passada Em Natal Os fanáticos Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro Saiu em carreata Nas ruas de Natal Defendendo o fim do isolamento social Imagine só Se fosse, levar, fosse levado a termo Um afastamento do presidente agora Da forma como esse país Está dividido politicamente Acho inoportuno inoportuno e oportunista por parte desse deputado do PT, pediu afastamento do Presidente da República agora. Nós não precisamos de uma crise política, nós não precisamos de uma crise institucional, seja ela criada pelo Presidente, seja ela criada pelos contrários ao Presidente. O que precisamos é que o país esteja unido contra esse inimigo comum que é o Covid-19. Qualquer outra posição contrário a isso, só virá para tumultuar ainda mais a vida dos brasileiros.
0: O Eu vi uma... saindo de política, mas sobre o comportamento das pessoas diante da crise do provocada pelo corona. Eu... Eu gosto de futebol, mas não sou um grande entendedor de futebol. Estou é... a quilômetros de saber, de ter as informações que vocês dois têm. Mas eu vi uma postagem do Fogs Sports que a reação de Manuel Neuer, ele joga joga no Bayern, né? É o goleiro da
2: seleção alemã.
0: Ele disse o seguinte, abre aspas, somos privilegiados, temos que aceitar a redução salarial. Bayern tem cerca de mil empregados e muitos outros ligados indiretamente em tarefas importantes. Queremos ajudá-los com esse gesto. Isso, o Manuel Naua, foi quando aceitou reduzir o salário dele. Aí depois, vem a declaração de Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, abre aspas, a redução salarial não justifica, temos que ficar em casa para seguir as recomendações que estão sendo passadas, mas os jogadores não têm nada a ver com isso. Eu acho que a redução salarial não convém, fecha aspas. É, é, é os jogadores, resposta, César. O que comentou André Franco, que é jornalista, André disse, 7x1 um foi pouco, se você comparar essas duas declarações desses dois jogadores.
1: Aqui pertinho Olha. de nós, os jogadores do Fortaleza já tiveram seus salários reduzidos em 25%, houve um acordo, inclusive, e o treinador que é famoso no Brasil inteiro, Rogério Senni
2: Olha, eu queria até pegar esse gancho aí do comentarista da Fox e dizer o seguinte, ao invés de ele comparar uma posição individual de Guilherme Arana, ele poderia pegar o elenco completo do Fortaleza, que aceitou a redução nesse momento de 25% do valor dos seus salários, e dizer o seguinte, nesse momento o Brasil deu de goleada na Alemanha, porque é um elenco inteiro abrindo mão de 25% dos salários ainda a sua comissão técnica e os dirigentes do Fortaleza. Essa decisão lá do goleiro do, do, da equipe alemã, ele também a é goleiro da seleção alemã, é, foi antecedida de uma decisão de Leonel Messi, do Barcelona, de Cristiano, de Cristiano Ronaldo, da Juventus. Aqui no Brasil, é, o Fortaleza deu exemplo. O seu elenco, os, a sua comissão técnica e os dirigentes remunerados, todos eles, Abrir mão de 25% do valor dos salários pelos próximos três meses. Olha,
1: chegando aqui uma colocação muito importante, interessante. Nós já estamos caminhando para o final do, do primeiro bloco. Meus nobres, os policiais civis estão sofrendo. Pode acreditar! Estamos na linha de frente e estamos sem equipamento de proteção individual e nós já chamamos a atenção disso aqui no programa. Os policiais estão na linha de frente sem equipamento de proteção, máscaras insuficientes, álcool em gelo e tudo mais. Dá só um toque aí, porque o sindicato dos policiais civis está se movimentando, mas a administração até agora só fez promessas. Eu só gostaria que fico grato se preservar. O meu nome, porque além da portaria da Mordaça, onde nós não podemos mais falar nada e qualquer coisa, a corregedoria ainda sabe e vai nos punir. Um apelo do policial que pede para ficar aqui, resguardar seu nome, porque a polícia está na linha de frente e totalmente desacupada.
0: Olha, eu vi há alguns dias um vídeo da polícia portuguesa e falando, era era mais ou menos assim, o áudio pedindo para as pessoas ficarem em casa, já que eles não podiam ficar, já que eles, policiais, tinham que estar ali fazendo a segurança. E essa não se restringe, Edmundo, aos policiais. Você tem o operador de caixa no supermercado, o ASG, você tem o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista que está lá no, no hospital, na UPA, você tem a imprensa. Hoje, por exemplo, vejam só, o presidente Jair Bolsonaro para todos os dias para falar com apoiadores e com a imprensa quando sai do Palácio do Alvorada. E hoje ele resolveu... Sim, aí por, por orientação da segurança do Palácio do Planalto, os apoiadores ficam lá e a imprensa fica num cercado ao lado desses, da, desses apoiadores. E hoje, quando o presidente parou, o, um repórter perguntou... o que é que que ele tinha achado das declarações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendendo o isolamento social para invadir a propagação do vírus. E aí Bolsonaro disse, abre aspas, eu não sei o que ele falou, eu parto do princípio que eu tenho que ver, não só ler o que está escrito, fecha aspas. E aí um apoiador começou a atacar, a agredir a imprensa. Quando a imprensa pediu que ele terminasse de responder, o presidente mandou os, os jornalistas calarem a boca e disse que quem vai falar é ele, com uma pessoa que estava toda é, é, parametada, enfeitada com as coisas de, de, de Bolsonaro, de, parecendo roupa de, uh, do que usam os apoiadores dele, e que se identificou como professor opressor. Então, os jornalistas fizeram uma atitude que Bolsonaro ficou surpreso os jornalistas começaram a se retirar do local. Eles foram embora. E eles... É... Luciano, eu acho que caiu aqui, né? Ah, ok. Que nós você está no ar. Ok,
1: Lairinho, tô você está no ar. Está no, no ar, tá no ar no sim. Estou então, vendo o retorno. É, mas você está no então, ar, então, sim. Vamos lá. Pode seguir.
0: Pronto. Eu, os repórteres começaram a se retirar. E aí Bolsonaro, surpreso, começou a gritar vão embora, vão abandonar o povo, a imprensa não gosta de povo. Está <risos> cada dia mais maluca essa história toda.
2: Uh, Laíre Neto, tem um, um, uma curiosidade em relação a essa cobertura que é feito diariamente. O presidente Jair Bolsonaro cometeu um, um grande erro quando foi é, encontrar com manifestantes naquele domingo lá de 16 de março, que foi bastante criticado e e com com razão. As críticas foram duras e deveriam ser duras, ou talvez mais duras do que que foram. Agora, eu tenho uma curiosidade. Diariamente, o presidente fica muito próximo do grupo de jornalistas, de profissionais de imprensa, que estão lá sempre, nas primeiras horas da manhã, para aguardar a passagem do presidente. Ali fica uma aglomeração, pelo menos, de 40, 50 profissionais. Repórteres, é, câmeras, é, técnicos, apoiadores, ficam ali naquele cercado, como a gente cita. É, não, ser, não é um risco ficar muito próximo do presidente, na hora que, se há, que é considerado que o presidente talvez esteja infectado, e os jornalistas ficar tão próximos e aglomerados para pegar a palavra do presidente nas primeiras horas da manhã? É uma curiosidade que eu tenho em relação a esse cenário.
0: Mas, César, isso aí é uma Falando questão de, avalo, de, de opção. Do mesmo é... jeito, o policial vai para a rua, os seguranças do presidente que o estão acompanhando... Por exemplo, um motorista do presidente está internado por causa sim, do coronavírus. Sim. Sim, sim, sim. Porque ele não teve a opção. Ele teve mas que acompanhar. Vamos, vamos o que é, eu, eu ah, mas vamos imaginar o seguinte...
2: a tem fazer esse trabalho. Eu concordo plenamente. Mas vamos imaginar o seguinte... Se teve um veículo de imprensa que fez praticamente um, um, um noticiário diário sugerindo que o presidente estava infectado, não seria uma irresponsabilidade colocar o seu profissional próximo de uma pessoa que possa estar infectada? Bom,
0: a irresponsabilidade maior é do presidente em não é, ficar isolado. Ou não seria dos dois lados? Não chego. O jornalista ele tem o dever de informar. Ele está cumprindo o papel dele. Nós, nós temos nós... a questão de estarmos aqui em videoconferência. Mas você já pensou se os meninos que estão trabalhando aí na nossa TV, se eles fossem ficar em casa, se eles não se dispusessem o comprometimento a fazer o trabalho? Da mesma forma, a imprensa, o operador de caixa, o policial, o motorista do ônibus, o médico...
2: Eu entendo perfeitamente, mas eu eu penso que... Eu imagino que nós, profissionais, eu penso que a gente jamais se aproximaria de alguém, seja ele um presidente ou um cidadão comum que tivesse a possibilidade de de estar infectado pelo vírus que assusta o mundo. Olha, saiu agora há pouco o novo boletim do coronavírus no Rio Grande do Norte. O boletim liberado pela Secretaria de Saúde Pública do Estado aponta que nós temos, nesse momento, segundo a CESAP, Temos no Rio Grande do Norte 82 casos confirmados, distribuídos da seguinte forma. Natal, 42, Mossoró, 17, Parnamirim, 10, Assu, um caso, Caicó, Carnaubais, Luiz Gomes, Macaíba, Monte Alegre, Passa e Fica, São Gonçalo do Amaranto, São José do Mipibu e Tibau. Essas cidades, um caso cada. Ah, pelos números é, até o dia 31 de março, no caso hoje, são 1.836 casos suspeitos, 405 casos confi- é, descartados, 82 casos confirmados e um óbito que foi exatamente do professor da UERN aqui em Mossoró. Esse é o número mais recente, o boletim mais recente da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, liberado no final da manhã de hoje.
0: É, com um detalhe aí, né, que Mossoró, desde o sábado, desde o domingo, continua, não, só houve um caso novo hoje. Natal tinha 34, agora está com 42. 34 no domingo, só para a gente ver aí a, a, a evolução, né? O, a gente também... Eu queria aqui passar aqui no, pelo Facebook antes da gente terminar. É, Anderson das Valas está por aqui. Edna Oliveira fez alguns comentários diz, resumindo que dizendo que nós é, precisamos assistir a coletiva do presidente com os ministros, que a equipe de ministros está de parabéns, que quando o time joga bem, a gente tem que acreditar que o técnico é importante. Domingos Peixoto que também participa sempre aqui do programa, diz que não concorda em taxar os eleitores de Bolsonaro como fanático. São as ideias dele que conquistaram as eleições. Ser fanático é seguir pessoas já condenadas por corrupção e defender que foram melhores. Tem fanático para todos os lados. Marcos Oliveira diz, afastar Bolsonaro, legítimo representante do povo brasileiro, é coisa de maracutaia do centrão. A... Cadê? E Domingos Peixoto pergunta quantas pessoas foram curadas. Domingos, no site, no, no perfil aqui do, do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde, onde são divulgadas essas informações? Deixa eu ver aqui se fala curado. Não. Só fala quantidade de suspeitos, 1.836, descartados, 405, confirmados, 82, e um óbito, que foi aqui em Mossoró, na noite de sábado. Olha, uma
1: denúncia grave aqui. Associações que representam grandes varejistas, shopping centers e lojistas, encaminharam uma denúncia ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, onde denunciam diretamente os bancos por causa de um aumento expressivo das taxas de juros cobradas, em alguns casos superiores a 70% após o início da crise provocada pela pandemia do coronavírus. É a primeira vez que o setor se manifesta. A Associação de Shopping Center, com 400 associados, disse que vai revisar a estimativa de expansão do setor de 7% em 2020. Portanto, a denúncia é grave, forte ao Banco Central, de que bancos, aí generaliza aqui, em específico quais, estão cobrando taxas abusivas, extorsivas, que em certos casos chegam a 70%. Tenha santa
0: paciência. Ó. Eu confesso que eu não vi, pelo menos na minha conta, não teve nenhum aumento de taxa, não pelo contrário a, pelo menos a denúncia foi encaminhada
1: a denúncia foi encaminhada ontem lá internet Não deve ter chegado ainda né
0: não tô dizendo não, se a denúncia foi ah, tá. ontem ah, tá. que o aumento já foi antes né ah tá. é. É, bom é, se você está acompanhando não... sua conta claro e não chega vamos ver como é, é que vai ser não. mas mas eu, eu digo a vocês com toda tranquilidade de banco eu não duvido nada. claro
2: é verdade Olha, só agora, agora aqui na reta final do programa, dar uma passada rápida por aquelas medidas que foram anunciadas ontem através de teleconferência entre a governadora Fátima Bezerra e a prefeita de Mossoró Rosalba Ciarline, mas pegando a questão dos 170 leitos que foram anunciados pela governadora, importantíssimo que esses leitos funcionem o mais rápido possível nós precisamos de leitos, tanto de leitos intensivos, semi-intensivos, como enfermarias, né? para tratamento, para cuidar das pessoas da baixa complexidade. Agora, a medida foi foi anunciada. Nós temos aí uma previsão de que esses leitos possam começar a funcionar na próxima segunda-feira, dia 6 de abril. Não pode passar desse prazo. Não pode passar desse prazo. Por quê? Porque Mossoró vai receber a demanda de pacientes do novo coronavírus, do médio e do alto oeste. Isso porque os hospitais regionais, Hélio Marinho, em Apodi, é, o hospital doutor Agnaldo Pereira, em Caraúbas, e o doutor Cleodon Carlos Fernandes, lá em Pau do Ser, na região do alto oeste. Aí, aí compreende 60, 64 municípios oestantes sem ter uma estrutura... pelo menos respiradores para atender a esses pacientes, evidentemente que esses pacientes virão para Mossoró. Inclusive, a Prefeitura de Mossoró está preparando as unidades de pronto atendimento, as UPAs, exatamente para atender uma parte de pacientes do Alto Oeste. Salvo engano, a UPA do bairro Belo Horizonte, que foi a escolhida, que foi a classificada para receber esses pacientes que virão da região do Médio e Alto Oeste. Então, que esses leitos sejam colocados logo em funcionamento, porque ah, o avanço do coronavírus não pode esperar por medidas do governo. Tem que ser logo. O o tempo urge e tem que ser agora. Nós temos uma previsão, eu conversei agora pela manhã com um especialista ah, e conversei também com pessoas da Prefeitura de Mossoró, e a previsão de que o número de casos vão aumentar a partir da primeira semana de abril, o número de pessoas infectadas na nossa cidade, na nossa região, esse número vai aumentar agora na primeira semana de abril, e em meados de abril nós teremos o pico da pandemia em e na região. Essa é uma previsão de especialistas, e que muito provavelmente essa previsão será concretizada. Então, que a estrutura da saúde pública esteja pronta para receber essa demanda de pacientes do Covid-19.
0: César, eu inclusive ouvi hoje, li hoje pela manhã uma matéria ah, dizendo mais ou menos o seguinte, o mundo está pagando um preço alto por não ter feito, desde o começo, o dever de casa. Muitos não acharam que ia chegar de forma tão forte. Bom, em alguns casos você não tem como adivinhar, mas depois de começar a se espalhar, como se espalhou, é inevitável que chegue em todos os lugares. O que eu acho que está acontecendo no Brasil é porque, como as medidas foram tomadas pelos governadores e alguns prefeitos na hora que precisou ser tomada, a gente ainda não teve um avalanche de pessoas precisando dos serviços públicos. Eu peguei o finalzinho ontem da videoconferência entre a governadora, a prefeita e equipes da saúde, da Prefeitura e do Governo do Estado, é, onde foi acertado que são cerca de 170 leitos de UTI, como você disse, UCI e de retaguarda. Sim. Eu também vi agora há pouco ali um movimento é, intenso pela manhã, no onde seria o Hospital do Câncer, que foi vendido à Apivida, ali por trás do SESC, né, que a Apivida comprou. Certamente está abrindo já nos próximos dias. Não, A gente precisa. né? Já tá funcionando,
2: tá, está funcionando. O Hostal A P Foi anunciado, né? Foi anunciado no início da, dessa semana, no né? caso ontem, que o, o hostal é, da Ap Vida estava pronto para funcionamento. É, porque
0: eu passei lá em frente, agora pela manhã, duas vezes, eu vi muito carrinho de obra, pedreiro, mas pode ser que em alguma parte ainda esteja em obras e outra parte já esteja funcionando. Que bom.
2: E que aí, bom... Neto, só um adendo aí no seu comentário preciso, e você fez um comentário preciso mesmo agora, em relação a essas medidas que os governos estadual e municipal é, adotaram as medidas de isolamento social no tempo certo. O, se a China tivesse feito isso no momento certo, talvez tivesse evitado uma propagação maior naquele país. A China só decidiu pelo isolamento quando o vírus estava espalhado a partir de Urã. É, e o que é curioso nisso é que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é um órgão ligado à, à Organização Nacional, à ONU, a né, Organização das Nações Unidas, a, a, a OMS foi relapsa em relação à China. Quando seu Em relação é, ao governo, é, seu geral. É, quando o seu governo retardou medidas e a OMS se calou, era para ter agido rapidamente, era para ter exigido do governo da China medidas urgentes, inclusive a de isolamento social e se
0: a gente encerrar eu sei que você já está nervoso aí querendo encerrar, (risos) mas só um um detalhe aqui, ontem eu vi várias imagens da Índia a Índia tem quase a mesma população da China, porém se você comparar com com o IDH, a condição de vida que tem na China, a Índia é muito pior, é muito mais pobre e Deus queira que eu esteja errado eu acho que nós teremos números monstruosos com relação à Índia, quando o bicho pegar de verdade por lá. Mas vamos torcer pelo melhor, ter fé e orar. Né? Ok, Eu vou, deixa, eu, eu vou logo vou, Deixa eu ser o primeiro aqui a me despedir, então, já que fiz o último comentário. Agradecer a todos aí pela audiência, pela participação, inclusive e principalmente daqueles que não concordam com, a, com o que a gente fala muitas vezes, porque isso mostra exatamente a pluralidade do programa. Nós, apresentadores, muitas vezes não concordamos uns com os outros. É natural que os nossos telespectadores também não concordem com tudo o que dizemos. Mas se nos assistem, é porque confiam e nos dão credibilidade.
2: Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. César? Olha, nesse momento em que as pessoas estão no isolamento social, no confinamento em suas casas, e evidentemente é um momento de reflexão, é um momento de pensar na vida, é um momento de refletir sobre tudo. Né? Aí eu trago uma, um ensinamento do, de Platão, filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. O fundador da Academia de Atenas Ele deixou marcado o seguinte, não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
1: Ok, um abraço ao Orlando do Sumarec, que está assistindo o programa Cantor da Família, gostando do nosso debate. Obrigado a todos. Pedir desculpas porque nem todas as mensagens foram possíveis. Ir ao ar, porque não deu tempo, muitas mensagens chegaram aqui. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.